0: «Товіт модники і модниці» – це подкаст «Фешіоніста», де недознавці моди говорять про моду. І це наш другий випуск, в якому ми поговоримо про джинси. Приємного прослуховування! що це наш другий подкаст, і під час обробки першого ми зрозуміли, що в нас з'явилося нове слово «паразит». Це слово «власне», і тому хто перший, вгадає орієнтовну кількість разів, скільки ми сказали слово «власне», тому ми подаруємо шопер.
1: Так, і от ми хотіли б наголосити, власне, приблизну кількість, тому що ми самі рахували, і це насправді, ну, ми там дуже багато разів сказали слово «власне», але перший раз не у всіх буває дуже вдалим, так сталося
0: і в нас. Тому рахуйте е, приблизну кількість, виснайте нам цифру і отримайте шопер. Так, на сьогодні, так як ми вже в попередньому подкасті сказали, ми будемо розмовляти про джинси, взагалі про історію створення, походження назви і тому подібне. Взагалі декілька таких цікавих історій, що розповімо, які пов'язані з самими джинсами і взагалі як вони стали для нас звичним одягом. Зараз джинси – це must-have елемент кожного гардеробу, я переконана, що як
1: у вас, так і у нас знайдеться щонайменше дві пари цих штанів у вашому гардеробі, і вони різних кольорів, але колись вони були одного кольору, і тому сьогодні ми поговоримо, як цей елемент одягу пройшов свою стадію розвитку від простого робочого одягу до подіумів і до того, що зараз його носять абсолютно всі.
0: Напевно, треба буде почати про саму історію створення. Взагалі вона така, можна сказати, цікава, оскільки вона не так пов'язана з модою, як з тим, що ну, сталося. Ну, власне, зараз розповім. Ну, на початку 19 століття в Каліфорнії знайшли поклади золота, і тисячі шукачів пригод пішли на його пошуки. Ну, це називається в історії «Золота лихорадка». І якраз в 1849 році це був самий розгар, якщо можна так назвати цієї золотої лихоманки. І Леві Штраус – це німець єврейського походження, то він вирішує поїхати в Каліфорнію. І крім їжі і життєвих запасів, він взяв з собою тюки корабельного брезенту – це тканина ну, для вітрил. І ця тканина взагалі була дуже цупкою, і він почав шити з них палатки, якщо я не помиляюсь. Так.
1: Ну, він, власне, е- ну, я теж читала цю історію, і от. його брати вже жили в Сан-Франциско, і він поїхав до них, ну, у них був бізнес, взагалі, сімейний, вони виготовляли цей брезент, він поїхав туди для того, аби шити з цього брезенту для робітників, для шукачів золота, ну, таке, як ніби... Е- Укриття під час, ну, бо вони постійно проводили час в горах, ну, там, де власне були ці поклади золота, для того, щоб вони не, їзд... ну, не витрачали час на поїздку додому і назад в гори, то він, ну, він вирішив допомогти їм таким чином і шити для
0: них палатки, аби вони жили прямо в горах. Так, і вже пізніше, ну, взагалі цей матеріал був дуже цупкий. він ну, не мастився, він був водонепроникним, тому він, ну, ідеально підходив не тільки для палаток, але й для, ну, це Леві Штраф вже пізніше придумав, що з них можна робити ідеальні штани, які підходили б для робітників, оскільки вони весь час, ну, так, як би можна сказати, риться в бруді, вони шукають це золото на колінах, і тому ці джинси часто протирались в таких місцях. Він рішив пошити чи то одну пару, чи то дві, можливо, зараз доповниш, якщо точно знаєш. І власне вони почали користуватися великим попитом цих золотошукачів, оскільки вони бачили, що ну, взагалі джинси дуже добре носяться. Ну тоді ще про слово джинси і мови не йшло. Ну, ці штани добре носяться, і ну, взагалі так почався цей попит на такі штани. І ну, можна сказати, що золота лихоманка принесла, ну, ніби золота жила, ну, як це сказати, що ці джинси, цей винахід став золотою жилою для Леві Штрауса.
1: Так, в нього просто, тоді коли він приїхав в Сан-Франциско з цими тюками, як ти там сказала, не пам'ятаю це слово, свого брезенту для палаток, для, ну, саме з цією метою презент дуже швидко в нього розкупили, і в нього залишилася буквально якась, не знаю, маленька частина. І от він тоді вирішив спробувати допомогти золотошукачам і, в... і пошити та такі ніби цупкіші штани, практичніші. І, от, як ти вже сказала, вони дуже сподобались, дуже залетіли цим людям. І він вирішив, що не палатка, його золота жилка, а штани, які мають практичні для золотошукачів, потім, а він ще ну, якби вигадав такий прийом не, не прийом, а такий елемент він додав кармани на ці штани аби золотошукачам було зручно ховати свої інструменти, знайдене золото і годинник
0: mm. ну, і насправді дуже цікава така назва він придумав колись такого слова ще не було як джинси, він назвав ці штани комбінезони без верху ну, взагалі така цікава назва і взагалі в 1850 році він відкрив свій перший магазин, ну, в якому вже продавав ці вже пошиті свої джинси. Взагалі, ну, так як вже, вже, вже сказала, особливістю штанів були накладні кишені, але в Леві Штрауса швидко закінчилась тканина, і він вирішує викупити тканини з... Ну, з парусів, оскільки тоді вже не було так популярне мореплавство, а, ну, а тканина з вітрил була. І він купляє ну, взагалі дуже багато цього матеріалу за ну, копійки і все перешиває на джинси. І вже тоді він почав свій такий, ну, можна сказати, бізнес, вже відкрив магазин і попит був насправді неймовірний, оскільки ну, всі золотошукачі побачили, що ці джинси Ну, вони хороші для... Ну, вони, по-перше, не стараються на другий день, наприклад. І вони взагалі були прекрасним, ніби, елементом гардеробу, якщо так можна сказати, для них, як для робочого класу.
1: Ті свої кармани, які Штраус вигадав, він пришивав лише нитками. І згодом він почав отримувати купу, не знаю, відгуків від жолотошу... золотошукачів про ці кармани, оскільки під вагою всього, що вони в них носили, вони просто відрвалися. І тут на допомогу не звідки, звідки з'явився такий Джейкоб Девіс. Він, був, ну, він взагалі не жив тоді ще навіть в Америці, бо він був з Європи. І в нього була така ідея, як прикріплювати кармани заклепками з кіною з і, Але в нього не було грошей, аби запатентувати таку свою ідею. І він знайшов Штрауса і запропонував капірейшн. <laughs> тобто запропонував Штраусу запатентувати разом. Тому що в Штрауса тоді були гроші, а вже й Кобані, і вони скинулися і запонентували е, свій власний виріб, як оці заклепки на карманах. І ви навіть досі можете їх бачити в себе на джинсах, але вони, щоправда, під впливом часу залишились лише на передніх карманах, а раніше вони були і на задніх, і е, в районі пахової частини, якщо так можна сказати, але з часом вони зникли, тому що е, користувачі Якщо їх так можна назвати, вони жалілися на те, що ці заклепки дряпають меблі, дряпають сідла, дряпають взагалі все, на чому сиділи тоді люди, які їх носили. А ці жолтошукачі, коли вони вночі сиділи біля вогнища, вони жалілися на те, що ці
0: заклепки, які були в паховій частині, вони дуже їм, ну, вони нагрівалися і дуже їм, ну, якби, пекли. Так, хотілося ще додати, взагалі, знаменується така дата, ну, вона є, ніби... Основоположницею так. тих джинсів, ну, як таких, як сучасних. 20 травня 1873 року, якраз, як ти розказувала, що було створено цей патент, і якраз ця дата є, ну, такою датою народження, якщо можна так сказати, джинсів, оскільки саме тоді вони почали мати впізнаваний вигляд. І, напевно, всі знають, що найвідоміші джинси – це синього кольору, ну, колір денім, якщо так можна сказати. Ну, про назву ми вже пізніше трішки розповімо. І, взагалі, оця тканина, яку викупив майже задарма Леві Штраус, вона була світлого кольору, але він розумів, що це непрактично, і вирішив пофарбувати ну, свою тканину, і тоді, на, ну, взагалі, Фарба була дуже дорога, а синя фарба була найдешевшою, і він вирішив пофарбувати всю тканину, яка в нього була в синій колір. І саме так з'явилися ну, перші сині джинси. Так,
1: він дуже довго перебував насправді в пошуках кольору, в який ж можна було пофарбувати ну, його виріб штани, він тоді не назвав їх джинсами, тому що це згодом і з часом, і з часовим плином це все трансформувалося, і вже потім, набагато, набагато довше, набагато далі, як це можна сказати, сформулювати, я думаю, ви зрозуміли, що вже потім... Ну, Пізніше е, самі користувачі придумали це слово, але ми про це поговоримо ще. А, ну, у нього це були просто як штани, як уже сказала ти. Як уже ти сказала, що це були просто комбанізатори зверху. Тобто у нього не було назви, як такої, до якої ми вже зараз всі звикли, не було ні джинс, ні денім, тим більше. Uh, і от він знайшов, якщо не помиляюсь, в Індії, тоді це був, ну бо ця країна тоді ну, була таким ніби як постачальником фарби. І от він знайшов найдешевшу фарбу, вона тоді називалася Індіго. Власне, зараз ми можемо навіть почути, часто використовують це слово. І от це він був синім, і він став найпопулярнішим, найпрактичнішим, найзручнішим. І відтоді, тобто вже зараз, 20-й рік. Джинси вперше, лохоманка почалася в 49-му, це вже майже 100 років. Тобто ми вже знаємо джинси такими, якими вони є. Їхній колір вже нам дуже звичний, або синій. І це взагалі дуже такий, ну, як я вже сказала, це хев кожного гардеробу, і його носять як багаті, так і бідні, хоча раніше їх носили тільки робочі для брудної роботи, копалися в бруджі, шукали золото, а зараз ми можемо в них ходити, не знаю, ледь не в офіс на, на люди, і це цілком нормально.
0: Ну, Взагалі ще хотіла сказати, ну, напевно це зрозуміло з ім'я Леві Штраус, це він заснував перший бренд ну, джинсів Levi's, ну, він зараз такий користується популярністю. Всі знають, що ну, це джинси дійсно, які ну, пройшли гарантію якості, і вони насправді вони хороші в хорошій якості, там цупка тканина, і вони дотримуються цих своїх стандартів. І ще хотіла сказати, що станом на 1900 років, другий рік, це дата смерті взагалі Леві Штрауса, його спадок оцінювали в приблизно 6 мільйонів доларів. І, ну, самі розумієте, що зараз ця цифра набагато більша. Я, звісно, перепрошуюла. Чому ти мене не виправила? Я сказала, що лихоманка почалася в 1949-му. В 849-му вже
1: джинсам більше, ніж 100 років. Їм вже майже 200 років. Ну, загалом, я думаю, ви зрозуміли, що, в принципі, під впливом часу цей Ну, бренд взагалі не втратив свого статусу як такого, і ми досі носимо і платимо мільйони грошей за цей бренд. Але зараз, навіть коли я постійно шукаю собі нові джинси, дуже часто бачу використання слова «денім». І я раніше, ну, я думала, що це така ніби якась, ем, як це сказати, іноземна назва джинсів, але насправді це не так, тому що джинс – це, власне, назва самих, ну, самого виробу, а денім – це назва тканини. Я цього не знала, для мене це дійсно було якесь відкриття, і я коли шукала, чому ж, власне, денім і що це взагалі, звідки воно пішло, це Штраус, коли в нього закінчилася вже і парусина, коли в нього вже закінчилося все, він е, шукав тканину, яка підходила б під ідеально для виробу, Робів, ну, він теж проходив, ну, бо його виріб, він над ним думав, він теж проходив певну трансформацію, і він шукав підходящі матеріали для того, аби шити і надалі розвивати свою компанію. і він е, у Франції знайшов виробника е, у місті Нім. І коли йому приходили е, поставки, е, ну, з Німу, е, то он, ну, коробки були підписані «Саржа, саржа де Нім», Саржа – це так французи називали, власне, свою цю тканину, яку вони йому висилали. А там, в США, чомусь вирішили назвати її не Саржа, а, власне, Денім, тому що тканина приїхала з Німу. От і маємо, тепер ми досі використовуємо. І я, чесно, ну от я... Чесно, не розумію, чому всі, ну, джинси, ну, називають денім, ну, бо денім це якби тканина з німу, але зараз не вся тканина приїжджає з німу. Це просто джинс, це просто котон, це, це може бути будь-яка тканина. Я не розумію, чому ми далі, ну, чому ми далі. привіт, чому ми далі використовуємо таку, ну, ну, це юзаємо це слово денім, якщо Джинси можуть в... ну, вироблятися з будь-якої тканини, в принципі, з якої вигідно ну, тій чи іншій компанії, або тому чи іншому виробнику. От тому такі собі історії. Цікаво, що
0: денім якось так пройшло, і я не знала звідки воно прийшло, чому його так називали. Це вже, напевно, більший день традиції, напевно, називати його денім. Ну, взагалі, ти розповіла таку, напевно, саму, ну, не можу сказати, стабільну, бо, взагалі, ну, взагалі, саму таку популярну історію, яка дійсно може бути правдивою, але, взагалі, ще є три походження цієї назви, ну, джинси, взагалі. А, тут джинси, а я вже Розумію, І, ну, перша, взагалі, яку я побачила, це про... Взагалі, вона пов'язана з британськими ну, мореплавцями, і їхніх поштових записах були зроблені, ну, зроблені англійською мовою. Вони були написані. Вони привозили в 16 столітті з Генуї до Британії матеріал, із якого згодом шили штани. І потім ці штани поставлялися в різні європейські магазини під назвою «Джейн», а вже пізніше ну, слово модернізувалося, не знаю, вдосконалилося і стало вже «джинси». Ще одною такою версією, я, ну, що я читала, то слово «джинси» походить від назви того місця, звідки привозився цей матеріал, з Генуї. І до того ж генуайські моряки носили спеціальні штани, які вони називали джинсами. І ще третя версія, але вона взагалі, ну там вона така ну, дивна трохи. І версія з французьким походженням. Там один автор в своїй книзі всередині 18-го століття описує ну, взагалі, штани і зображує їх. Ну, там вісім пар штанів він зобразив. І за своїм стилем вони були дуже схожі на сучасні джинси. Ось. І це така третя версія, яку я читала. Ну, я теж чула,
1: що просто ну, від Ну, звідки пішла, ну пішло власне слово джинс. Це те, що от, як ти вже сказала, оцю, я цю версію чула, що там щось загинує, там що це якесь похідне слово від чогось, і просто але воно було там. Ну я чесно не пам'ятаю яке слово, я не буду брехати, тому що я не пам'ятаю, бо я читала, і там це було. Ну там це похідне слово від це похідне від якогось французького слова, і вже під впливом просто часу, коли джинси стали вже мастхевом не тільки для робочих, але й для молоді, для якихось. Ну, звичайного суспільства для звичайного класу суспільства простого, то просто під ну під впливом різних трансформацій і часового якогось <кхід> часового часу <кхід> <кхід> ну, молодь просто скорочувала це слово, аби воно було легше вживаним. І от якось з слову, е, дружин, це була французька назва міста Генуя. Вони якось перейшли, ну бо з Генуї були mm. була, власне, ця тканина, і от вона якось у джинси перейшло.
0: Це mm. ну, якщо... було
1: ніби простіше і, і зручніше у використанні, і взагалі в усьому.
0: Якщо ти вже почала про ну взагалі модернізацію назви цієї, ну взагалі про скорочення, то давай О, можливо це розповімо про те, як змінювались джинси. Ну, взагалі, спочатку, ми вже казали це неодноразово, що вони були робочим одягом і в джинсах колись не пускали ні в ресторани, ні в кафе, ну взагалі такі якісь заклади. Але зараз вони вже впевнено війшли в моду. Зараз, ну, кожен другий ходить в джинсах, якщо не кожен перший, напевно. Тоді джинси взагалі мали стандартний синій колір і класичний крій. І поки в 1973 році у Великій Британії не почалася фінансова криза, саме тоді взагалі з'явилися субкультури, ну, такі як панки, які взагалі висловлювали свій протест через одяг, і вони навмисно розривали ну, речі як спосіб показати гнів до взагалі суспільства і те, що вони ну, якось проти нього не знаю, висловлюють свої ну, негативні... Позиція, якщо так можна сказати. Щось таке наговорила, що сама заплуталась. <ріст> <ріст> ну і взагалі вони навмисно розривали ці джинси. Це вже така історія про, ну, більше стосується рваних джинсів. Вони зараз не дуже в моді, але розповім, які, ну, пізніше розповімо, які зараз є стильні джинси, якщо <ріст> згадаємо. <ріст> модні. <ріст> та модні які можете, можуть бути мастхевом 2021 року, якщо ви нам довіряєте, експертам диванним. Ну і взагалі, після того, як панки почали ну, вводити цю моду, то взагалі, як це можна сказати, вони стали модними не тільки в їх субкультурі, а й в загальному. Насправді дирки на джинсах зробити дуже важко, з технічної точки зору, бо їх треба або розпорювати вручну, або це робиться зараз лазером. Ну, колись такого не було, колись це робилось Ого. вручну, і тому... Не знала, <рес> Мені просто колись мама
1: розповідала, так трошки відійдемо від теми. Mm. Але, ну, коли моя мама ще була молода, це 1900 в якій там мама 72-му родила, ну, це десь, може, 80-ті роки 20-го століття, Та вона розповідала, як вона робила там потертості, то вона брала чіторку, mm-hmm. знаєш, що це, якій ми, морковку треба, вона терла джинси або кірпічом білим, ну, типу, як мілком, mm-hmm. бо він був білим, і тоді джинси, ну, типу, воно було так гарно, воно випалювалось, і вони, типу, терли або камінням, або крейдою, таким, ну, такою, ну, такою, прям брилою крейди, там, прям така велик, цегла така велика, або теркою для
0: овочів. Вони терли джинси, щоб зробити дирки. Але це ручна робота рахується. І тому так само це робилось все вручну, і тому вони коштували дорожче. І взагалі ці джинси рвані почали носити зірки, які також висловлювали свій протест. І рвані джинси, як я вже сказала, дорожчі, і дірки, ну так я вже сказала, робляться спеціальним лазером і або вручну. І так само хочу сказати, що в 2000 х вони були ну на піку своєї популярності, напевно, але зараз вони не актуальні, оскільки це вже ну вони вже в свою моду ніби пройшли, вже не такі модні. Але зараз користуються популярністю, знаю, що є збоку, надрізають або можливо взагалі не. Не підшитий низ, як це правильно сказати, не оброблений низ. Mm-hmm. І вона так стильно виглядає. І взагалі це можна зробити навіть вдома, якщо задовгі штани просто відрізав ножницями, трішки там нитки повитягував, і ти вже стильний. Ну, зараз ми насправді маємо дуже велику вибірку, а тобто великий вибір, як носити
1: жінці, які вони можуть бути з дірками без дірок, з обробленим, незабробленим. Але це все просто ну залишилось зараз. Ми маємо цей вибір. Але, ну раніше це було щось нове і постійно, ну з приходом певної культури, певної моди на культуру, певних, оцих, як ти вже сказала, протестів, там не знаю, якихось ем, як двіженій рухів <реш> <реш> різних поколінь, молоді. Ну, в принципі, моду на джинси змінювала молодь, тому що вона постійно була, ну, вона могла створювати, ну, в неї був голос, вона була масовим таким дійством, і вона, це оці, як то вже сказала, панки, хіпі, е, е, ці репіри, <реш> хіп-хоп-культура, е, це хіп-хоп-культура, це... Взагалі, джинси класичного крою, які вигадав штраус, вони втратили свою актуальність. Ну, якщо так ну якщо так подумати, то ну, власне, коли закінчилася ця золота лихоманка, і коли ну, цей, ну, цей джинс став просто для ну, його штани стали просто одягом для робочого класу. І вони, в принципі, коли були створені ці перші джинси, його 501 перші 800,
0: Mm-hmm. Секундочку, чи... десь мало записано. О, перший магазин він відкрив в 1850-му, десь орієнтовно, там вони, напевно, і було створені, можливо, за рік до наш... того. Ні, я не знайшла, я десь собі записувала, але не можу знайти. Ну, загалом, що, чи в тисяча... 1850-й він якраз тоді відкрив свій перший магазин.
1: Ну, от, і ну, загалом, що от, ну, в нього був, ну, він вигадав оці легендарні знамениті, вони навіть досі виробляються, але не знаю, наскільки вони відповідають тій, тій якості, яка була тоді, але от тоді був винайдений десь от в районі, в межах 1850-1890 роки були винайдені, ці, ну, ці джинси класично, кроме 501, Лівайс, і вони от уже приблизно вже 900 900 років, там вже далі війна перша світова. І загалом, джинси просто вони, ну, витерпіли на собі дуже великий просто, не знаю, цю м- ну,
0: час, ну, та, час трансформації. Вони
1: просто, ну, проходили, не знаю, дуже багато змін і але
0: але що я хотіла сказати, я втратила думку тому продовжую, якщо маю щось сказати не знаю, взагалі хочу сказати ну, хотіла б розповісти про декілька таких українських брендів, які виробляють джинси, ну, напевно найвідоміший це Ксенія Шнайдер також я, ну вона я її знала ще до того, як готувалася до подкасту, і, бо натикалась на її джинси. Вона ну ніби йде в ногу з часом. Зараз взагалі користується популярністю джинси вільного крою, кльош, там бойфренди, ну такі, щоб вони були комфортні для кожної. Вони вільного крою, ну щоб не сковували ну, рухи. Зараз скині взагалі не в моді, якщо чесно, і... або не, не або... актуальні. І джинси на високій талії також зараз актуальні. Вони, напевно, я не знаю. Я просто це найкраще, що придумало людство, напевно, бо вони і фігуру підкреслюють. Ну, взагалі мені дуже подобається, що зараз і вони популярні. Ти, ти речиш... Ну, щодо
1: цих джинсів на високій талії хотіла сказати, що спочатку, ну,
0: це зрозуміло, тому що тоді
1: були робочі, і Леві Штраус хотів задовольнити їхні забаганки, він створював ну, штани для чоловіків, і якщо не помиляюсь, то в 1918 році його компанія випускає першу жіночу лінійку, Freedom Alls вона називалась, і оця вони були, ну, вони були чоловічого крою, але вони були трошки, ну, менші в своїх цих, і, і в них була вже висока талія. А, і це також були, ну це була лінійка, ну, як я вже сказала, для робочого жіночого класу. Тобто всі оці, якщо ви ну, могли бачити, цей пінап стилю, це всі такі оці високі джейнси, такі, що тут така хусточка на ремені, така висіла. Ну, загалом це було дуже модно і стильно. А, а вперше, коли вони почали, ну, коли ця модель почала вливатися, мабуть, в, ну, Ну, набирати
0: популярність. Так, набирати
1: популярність і загалом, що всі жінки хотіли носити такі джинси, це стало, як це сказати, зараз формулюю думку, ну загалом, це почалося відтоді, як почалася активна рекламна кампанія цих джинсів, це вже після Другої світової, це вже задовго після цього всього, це вже коли, ну загалом, це почалося все відтоді, як вперше в своєму фільмі Марлін Моро... Монро знялася в, цих... в таких джинсах, Фирмы Lewis на Высокой Италии, и тогда девчата такие. Буде як вона, хоче собі такі джинси, бо ну бо взагалі ну, загалом після Другої світової війни взагалі ну, жінка ну не ходила в джинсах, тому що це було ну це ну, вважалося ну, одягом робочого класу, і ну в принципі це не було так дуже там. Це Та взагалі не
0: дуже було популярно, щоб жінки так. взагалі
1: в штанах ходили не то, щоб джинси. Так, і це було якось ну, не стильно, не модно, і взагалі ніхто ну не розумів. А от з плином часу і з плином активних рекламних кампаній і взагалі популяризації в кінематографії, і е, завдяки зіркам Голлівуду, які носили е, цей одяг, він став популярним, в принципі, серед звичайного люду, і його почали носити.
0: Ну, ось, ну, продовжу про бренди, а так, пізніше, потім ще розкажеш про стереотипи, про джинси і ковбої. О, це, так. Щоб ти не забули, нагадує. І, ну, так, Ксенія Шнайдер, вона популярна, ну, робить такі ну, джинси цікаві, взагалі, і склад таких е, різних джинсів. Ну, це екологічно, так можна сказати, це і стильно виглядає, і це взагалі еко-френдлі, ну, якщо так зараз можна, модно називати. Також є ще три бренди, я про них почула вперше, коли готувалась, напевно, до подкасту. Це Мінім, Марсіс, не знаю, якщо, чесно, як воно правильно читається, і Кіс My Eyes. Ну взагалі в, ну, це джинси такого, можна сказати, ну, я б не сказала, можливо, преміум сегменту. Ну, кому як. Ну, насправді 1500 гривень, у них початкова ціна за їхні вироби, але вони дійсно Ксенія Шнайдер, ну, я сьогодні це реклама неоплачена, це просто, ну, мені подобається її роботи, і в неї Кожна пара джинсів, вона індивідуальна, оскільки, як я вже сказала, вона зараз робиться більше ну, з екологічної точки зору, тобто вона бере старі джинси, які ще в хорошому стані, але вони, наприклад, не актуальні, і вона перешиває їх і робить ну, їх взагалі такими ну, трендовими, ну, зараз популярними. Ну не знаю, як це сказала, не думаю, зрозуміли. Ну, і тому мені подобається, що навіть якщо ти купуєш джинси від якогось бренду, де вони їх роблять. Ну, як, можна сказати, як на заводі, ну, що потоками, ну, їх там багато виробляється, що в цьому зберігається індивідуальність. Ну, і ще хотіла сказати про саму, самий бренд Levi's, ну, взагалі цінова політика, ну, хотіла розповісти трішки, що в них, взагалі, пара джинсів коштує, ну, приблизно 100 доларів, ну, це десь 2700, ну, 2700 гривень. Ось, але це насправді ви не оплачуєте тільки за матеріал, це ви ну ще платите за історію, оскільки ну зрозуміло, 200 років це перші, ніби створені штани, бо я колись така, ну Левайс, я знала цей бренд, я знала, що в них там ну, колись була лагоманія, можливо, знаєш, на футболках всі носили з цими принтом Левайс. Ці футболки. Я думаю, та ну я не розуміла просто чому вона користується популярністю, а зараз, коли вже вичитую. Ну, просто вони почали робити інші речі, крім джинсів, оскільки ну, це ну, конкуренція, ринок, потрібно якось розвиватись, не джинсами єдиними, так сказати. Ну, вони в рушенні
1: це зробити просто, мабуть.
0: Так, і вони, ну, взагалі, якщо ви вже купуєте собі джинси і хочете, щоб ви знали, що це дійсно ну, річ з історією, то ну, звертайтесь до бренду Levi's, це також реклама не проплачена. Ну, так. Та, це,
1: щодо цього бренду, взагалі, я ну, теж багато і дивилася тих документалок, і читала, що е, вже, коли закінчилося це все, ну, е, лихоманка, перша світова, друга світова, то джинси Levi's, вони, в принципі, ну, ну, не те, що вони, ні, не вони, а ну, у них почало з'являтися багато конкурентів. Ну, тобто, почали з'являтися ще компанії, які виготовляли джинси. І всі намагалися повторити, ну, якби, бути подібними на них. І Левайс намагався будь-якими, взагалі, способами виокремитися, щоб показати споживачу, що от саме це наші джинси, а це все, що інше ви носите, це не наші джинси. І це є оця дуже їхня, ну, відома оця така арочна ар- 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 подвійна, mm-hmm, подвійна на прошивка та, на, на кишенях. Взагалі помаранчева нитка в прошивках на швах, і, ну, власне, цей червоненький лейбл, який де б вони були, ви його впізнаєте і зрозумієте, що саме оце джинс і Левайс. От, і так от, ну так от фірма виділялася, і вона ну, хотіла. Ну, в принципі, ну дійсно в них дуже велика історія. І якщо я б ну, не була, бо мене ну, відлякують ціни, і я не заходжу в ці магазини. І я не знаю, яка якість джинс зараз в Левайс, але колись навіть перше їхне, ну, їхнє лого було два коня, які розривають, не знаю, чи ти бачила, два коня, які розривають джинс, ну, типу, навпіл. І це, mm-hmm. ніби, було таким контекстом, що, ну, навіть коні, ну, два коня, які ну, йду, ну йдуть в різні сторони, не можуть розірвати їхні, ну, їхні штани. Тобто це настільки вони, от, говорили про, 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 та, про якість свого виробу. От, але це вже після, ну, це вже давно, ну, це вже почалася рекламна кампанія, і тому подібне. От. Що, поговоримо про міфи? Yeah. Це, це твоя тема, ти про це готувала? Ну, не те, що, що прямо моя тема, просто я, не знаю, я, я переконана, що ви так само багато чули, і, ну, що це є оцей міф, що е, джинси – це одяг ковбоїв. Взагалі, епоха ковбоїв почалася ще в 1865 році, і тоді основною їхньою діяльністю – це було якби, перегон... Е, Скота. Перегін худоби. Дякую. Перегін худоби з заходу на схід залізничними коліями. А залізничні колії тоді проходили в пустелях, і аби захистити своє тіло від сонячних променів і колючок, які знаходилися, ну, які були, в принципі, в тих пустелях, їх, захищав, їх добре захищала шкіра саме, а не джинси. Вони В, ну, в ті часи ковбої навіть не знали про існування джинсів, хоча е, Левай вже тоді ну, створював свої джинси для робочого класу, але ковбої навіть про них і не думали. Але, і вперше вони одягли джинси вже на початку ХХ століття, коли, а, як ми знаємо, Левай помер в 1902 році, так. і тільки на початку ХХ століття, коли помер Лівай, ковбої почали одягати перші джинси, коли почалася оця ну, типу, епоха родео, якщо так можна сказати, тому що основна діяльність перегону худоби вже для ковбоїв була невігідна, тому що тоді і епопит на м'ясо впав і все, і вони ну, створювали таку свою культуру родео, і тільки тоді ковбої почали одягати перші джинси. Але у нас усіх в голові склався такий, ну, ніби як образ, що в джинсах має походити або ковбої, або ці американські бунтарі. Але це вже ну, під впливом просто всякої ну, рекламної кампанії популяризації цього елементу одягу в суспільстві. І навіть вперше на екрані з'явився, ну, коли почали знімати перші вестерни, ну, актор Джон Вейн вперше з'явився в джинсах на екрані в своєму фільмі як він називався, uh, як вона не збрехати стейдж-коуч, якось так, але це не точно. <ріст> і, власне, я, ну, от навіть я, тому що мій тато дуже любив вестерни, і я, коли дивилась вестерни, я ні разу не бачила, щоб кого їх ходили в шкіряних штанах. Вони там всі абсолютно ходять в джинсах чомусь. І от, власне, цей образ такий і, укорі... і укорінився в наших головах. І вже потім пізніше почав, ну, почали транслювати в суспільство образ бунтаря в джинсах американського, такого типу байкера. Навіть фільм був такий бунтар з Марлоном Брандо, якщо правильно вимовила його ім'я, бо знаєте, що він Брандо, я не пам'ятаю, як його ім'я. І це тоді була якраз, ну, вже після смерті Лівай, Лівая ну, Леві Штрауса, о, компанією почали володіти інші люди, і вони таку запустили рекламну кампанію. Вони розуміли, що люди будуть дуже зважати на те, хто, хто ходить в джинсах, аби теж почати носити їх. І от вони вирішили, що гарним ходом буде почати рекламувати джинси в кінематографі, в Голівуді, одягати зірок в джинси. І, це, і першим, хто вдягнув взагалі джинси, це був Марлон Брандо. І відтоді всі, всіх був такий, ніби, бажання хочу бути як от він, таким поганим хлопцем, і носити джинси, і бути крутим. І тоді хлопці почали, от, "Я хочу бути як Марлон Брандо, і носити джинси. І тому ну навіть досі от у нас є, ну, навіть ми стикалися з таким один раз на факультеті, що у нас був такий, ну, ну у нас викладав один викладач, тавтологія, та привіт, що, і він казав, що якщо ви приходите до мене в джинси на парах, то ви, там, не знаю, ставитесь до мене як до худоби, ви мене не поважаєте, тому що ну, навіть в нього в голові є оцей образ, сидить, що джинси – це одяг ковбоїв, одяг фермерів, одяг таких типу бунтерів, не знаю, які йдуть проти там, якихось суспільних норм. Але ну, це зараз вже не так. В 21 столітті джинси абсолютно нормальний елемент. Ну, ну, не те, що нормальний, він цілком ну, ну, звичний. звичний для нас. Тобто зараз в джинсах ну, реально ходять всі від багатого до бідного і...
0: і немає як такого, що взагалі, ну, немає вже. Якби би мовити, дрес-коду, що не можна так. приходити в джинсах. Джинси – це взагалі, ну, як шкарпетки одягнути, напевно. Просто це була гарна рекламна
1: кампанія, аби популяризувати цей елемент одягу не тільки для фермерів, але загалом для кожного з нас. І от тому вирішили, що в джинсах може ходити не тільки фермер, шахтар і золотошукач, а також просто якісь молоді люди, ковбої, не знаю, ну, загалом кожен і Такі, ніби, звичай, ну, така ніби елементарна маленька звичайна реклама, вона вкорінилася в наших головах настільки довго, що навіть уже не знаю, 100 років по тому ми досі, ну, ну, декого з нас, так як в нашому викладачах, є, <свісно> да, є стереотипи, що ніби джинси – це ну, одяг робочого класу. Але ні.
0: Ну, взагалі, мода зараз є більш піддатливою, вона більш Ну, не так мода зараз популяризується, як поняття стиль, оскільки мода – це таке поняття дуже короткого терміну часу, а стиль будується... Я хотів просто зробити ремарку. Що ми казали в минулому подкасті, якщо ви слухали, як казала ця Шанель, що мода проходить, но стіль остається. Так, да, ну власне про це і говорю. Що зараз всі женуться не так за модою, за тенденціями, як за стилем своїм особистим. І тому, навіть якщо ви хочете купити якісь брендовані джинси, які там будуть коштувати, як не знаю, збитий літак, то ну, взагалі над цим паритись не можна. Ну, не те, не можна, ну не треба, тобто я так всім сказала. просто буде все одно, мені здається. Ну тобто, це, 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 це для
1: тебе. Я витратив мільйони ну, на так. ці джинси. А всім все одно.
0: Ось, і до чого я веду, що якщо ви хочете знайти взагалі якийсь індивідуальний стиль, ну взагалі, ну якщо вже йде мова сьогодні про джинси, то якщо ви хочете знайти якісь хороші, якісні джинси, то прекрасною альтернативою таким модним бутікам, модним брендам і дешевшою альтернативою є секонд-хенди. Ну взагалі там вибір досить такий великий і є і різних стилів, зараз повертається кльош, можна купити собі і штани, і кльош, і світлі, і темні, і я не знаю, якщо вже так говорити не тільки про джинси, то можна і велюрові, і вельветові, які хочете, і взагалі можна собі комбінувати. Поєднання з двох кольорів, із трьох, да, і... і скільки хочеш. І взагалі можна наприклад купити, так як я планувала, купити дві пари джинсів і зробити з них одні, такі, як зараз актуальні, з цих клаптиків джинсу. Тому це вже політ вашої фантазії. Тому більше вважаємо. зараз,
1: ну, з кожним роком вже зараз набирає все більше і більше і ідея. Р'юз, рісайклінг, тому джинси не обов'язково купляти нові і витрачати на них багато грошей. Можна просто з двох пар старих джинсів зробити нові, як це робили хіпі.
0: Ну ось, тому... Хочемо вам побажати, щоб ви знайшли свій власний стиль, не моду, не йшли за тенденціями модними, а знаходили, власне, свій стиль, знайшли джинси, які вам подобаються, в які, вам не тільки, ну, які не тільки стильні, які підходять вам, а які для вас ще й комфортні, оскільки, ну, взагалі, одяг – це ваш комфорт, це не тільки описує, ну, Хочу сказати, що взагалі одяг – це не тільки те, як ви виглядаєте, а те, як ви себе відчуваєте, якщо можна О, так сказати.
1: Оце, я хотіла сказати. Ну, певно, це не є така цитата, тому що це, ну, не знаю, як більше з моєї голови, що просто е, намагайтеся через одяг е, транслювати себе. Ну, тобто носіть те, що вам зручно і комфортно, а не те, що е, всі носять. Тому що це модно, і
0: мода, вона мінлива. Ну ось, на цьому, ну взагалі, на таких мотиваційних словах, нас, нас кожен подкаст закінчується якимись мотиваційними словами, то будемо, напевно, закінчувати. Тому дякуємо вам за увагу, дякую, що слухаєте нас. Вже вдруге. Вже вдруге, так. Тому... Що досиділи з нами до кінця і взагалі зіслухаємось.